So, hallo liebe Mullis, äh, ein äh, mit tiefer Stimme sprechender Raphael, weil immer noch nicht ganz gesund, äh, begrüßt euch hier zu einer neuen äh, Mulliant-Podcast-Folge und natürlich auch dich, lieber Janis, äh, hallihallo. Hallihallo Löchen, aber allein der Fakt, dass du hier diese Folge einleitest und moderierst, ist ja schon mal, ist ja schon mal eine Verbesserung zur letzte Mal. Ja, es gibt auf jeden Fall, klein, also man freut sich über kleine Schritte, das ist echt verwunderlich, also man freut sich über so kleine Verbesserungsschritte und die treten zumindest schon mal ein, also das, das Worst-Case-Szenario und die Panik, die man vielleicht auch manchmal hat, wenn man krank ist, dass man vielleicht nie wieder mehr gesund wird oder so, oder wann kann man seinen Beruf wieder ausüben, äh, schwindet so langsam, weil, weil tatsächlich kleine Schritte der Besserung äh, auftreten und ich zumindest auch schon wieder äh, die Moderation hier nehmen kann und, äh, und oben liegen darf heute, äh, lieber Janis. Aber wir hatten gerade wir haben ja so gut wie nie ein Vorgespräch, das machen wir ja ganz bewusst, weil ähm, die Mullis sollen uns ja quasi mal live erleben, wie wir uns nach zwei Wochen ähm, wieder treffen und über alles reden und ähm, dementsprechend haben wir auch gerade kein Vorgespräch geführt, aber es war zumindest so leicht rauszuhören, lieber Janis, dass du heute nicht so richtig gut drauf bist. Ähm, ähm, was hat es damit auf sich? Wie, wie kommt es dazu? Ka kannst du uns dazu ein bisschen was sagen oder, oder, oder ist es einfach ein Tag, wo du sagst, Haut ist einfach ähm, nicht mein Tag oder so. Du willst aber, du willst, du haust aber, drückst aber direkt äh, in die Wunde, ne? Du, du willst, ja, natürlich, du willst, dass ich mich direkt. <lacht> Nein, also das ist, da, weißt du, das ist Mullian. Das ist äh, Mullian, da geht es direkt zur Sache. Da wird nicht groß drum rum geredet. <lacht> nee, genau, da geht es da geht's direkt zur Sache. Ach, sind, sind verschiedene Faktoren, sind verschiedene Faktoren. Ähm, zum einen ist es so, ich, ich habe ja letzte Woche von, äh, nicht letzte Woche, vor zwei Wochen war es ja, von dieser Jobgeschichte erzählt. Genau, falls, genau. Falls du dich also, erinnerst. Sind wir, das, sind wir, sowieso, äh, wir alle in uns, sonst denke ich mir. Also, alle, alle nur. Weil, genau, ähm, und ich habe in der Zwischenzeit beschlossen, ähm, dieses Angebot anzunehmen. Dieses Jobangebot. Ähm, was, äh, wir sprechen das, von Leipzig, ne? Wir ja, jetzt, jetzt darf ich davon sagen, das war ja letztes Mal, ja. was ja noch... Äh, was ja noch halb geheim, halb geheim genau. Ja, genau. Aber ja, es ist, ähm, also mich wird es nach Leipzig verschlagen und ich werde auch zumindest für eine Mini, für eine gewisse Mindestzeit wohnen und wenn mir das gefällt, dann werde ich da halt komplett hinziehen und äh, ja, ich glaube, wir hatten ja beim letzten Mal auch schon dieses Thema mit der, mit der toxischen Beziehung, die ich zu meiner Wohnung führe. Und äh, da wird sich dann natürlich dann eine Entscheidung aufdrängen, was ich damit jetzt anfange, weil ich kann natürlich schlecht äh, zwei Wohnungen gleichzeitig bewirten. Ähm, ich bin halt kein Theaterstar wie Raphael Grosch, der sich das leisten kann. Ich kann mir nur eine Wohnung gleichzeitig leisten. Der, der Theaterstar <lacht> hat immer seine Wohnung einfach mal schön untervermietet und deswegen hat es nichts gekostet. Genau, genau. Ähm, sowas würde ich mir dann im Zweifel überlegen. Mal schauen, da muss ich noch, äh, muss ich noch eine Lösung für mich finden, weil ich die Wohnung eigentlich sehr ungern abgebe und natürlich jetzt mit dem, mit dem Job, den ich angenommen habe, was was Gutes ist, weil man muss ja so ein bisschen auf seiner, auf seiner Komfortzone raus und Gelegenheiten nutzen. Ähm, ja, wird das halt alles sehr akut, dass ich mich damit beschäftigen muss, mit diesem Wohnungsthema und so. Und äh, du weißt ja, wie das ist. Dann ist man in so einer sentimentalen Phase, weil man sich von der Wohnung verabschieden sollte, irgendwann muss in Zukunft und ähm, dann bist du auch schon wieder plötzlich ganz tief in irgendwelchen, oh mein Gott, ich vermisse meine Ex-Freundin und unsere Katzen und alles, was dazugehört, bla bla bla. Aber ich will jetzt nicht, dass das hier ausartet in eine Therapie-Session, deswegen äh, belasse ich es, glaube ich, dabei. 
Okay, Janis, aber, aber danke trotzdem für deine Offenheit, dass du da so offen hier drüber sprichst. Deswegen, äh, ja, du kannst ja auch immer sozusagen eine Aussage verweigern, aber vielleicht gar keine schlechte Rubrik auch mal so Therapiestunde zu machen, könnten wir eigentlich gegenseitig mal auch mal hier öffentlich mit, mit Mullian machen. <lacht> Nein, aber ein bisschen ist das ja auch, also gehört ja auch zum, also Mullian ist ja eigentlich, ähm, finde ich immer noch so, dass das, das Bild von Mullian ist für mich immer so die Theke, zwei, zwei, zwei Menschen oder auch manchmal mehr als zwei, wenn wir Gäste haben, stehen oder sitzen an der Theke und äh, mullen eben über alles, äh, über alles, worüber man eben mullt. <lacht> und, äh, und eben, ja, da gibt es eigentlich kein Tabuthema und ich finde es auch schön, dass wir da immer, ähm, so, ich meine auch alle, alle Mullis mitnehmen ähm, in diese, diese Lebensphasen, diese unterschiedlichen Phasen. Ich meine auch geografisch hat sich der Podcast ja auch schon auch meinerseits oft verändert, ähm, von Berlin nach Trier oder so und ähm, bei dir gab es jetzt auch schon einige äh, Ortswechsel, und ähm, ja, ist auch schön, da die Leute ein bisschen zu begleiten, weil das betrifft ja uns alle auch, also solche Entscheidungen. Und bin mal gespannt, was du machst ähm, mit der Wohnung. Wie gesagt, ich bin ja auch ein Profi im Untervermieten. Ich habe auch äh, oft äh, mich nicht lösen können, auch von Wohnungen, auch nicht wollen und habe die Wohnung dann meistens untervermietet. Und manchmal auch bewusst mich gelöst. Also in, in Berlin habe ich mich, äh, als ich nach Trier gezogen bin, ganz bewusst von meiner Berliner Wohnung äh, gelöst, damit quasi die Welt wieder offen ist für, für Neues, also für die Wege auch nach Trier, ähm, weil ich ja auch noch nicht weiß, ob ich jetzt nach Trier wieder zurück nach Berlin gehen werde oder vielleicht auch Köln oder mal was ganz anderes, wer weiß, wo, wo das Leben mich hintreibt und deswegen habe ich ganz bewusst diese Türen zugemacht, um damit eigentlich ganz viele andere Türen offen stehen. So. Ja, klar. Aber ich, ich, ich verstehe natürlich die emotionale Bindung bei deiner Wohnung noch mal mehr als bei meinen Wohnungen, die ich jetzt einfach nur, die haben mich zum Beispiel, meine Ex-Wohnung in Berlin hat mich zum Beispiel eher nicht an Menschen gebunden oder an Erinnerungen mit, mit Menschen oder mit Katzen oder so, sondern das war eher so, ähm, noch die Verbindung zu Berlin zu haben. Das war bei mir so das Ding. Berlin loszulassen und nicht mehr meine erste Meldeadresse in Berlin zu haben, das, äh, das war für mich ein ganz schön schwerer Akt, äh, quasi jetzt unter allen öffentlichen Schreiben, die ich habe, Adresse, also offizielle Adresse Trier zu schreiben und nicht mal Berlin. Das war echt ein, ein Riesenschritt. Äh, der, der war für mich äh, tatsächlich krass, auch wenn das sich vielleicht komisch anhört, aber ja. Nee, ich finde, das hört sich gar nicht komisch an. Ich finde das total nachvollziehbar. Ich finde das total nachvollziehbar. Also der Unterschied ist ja halt tatsächlich, dass ich. Ähm um meiner seelischen Gesundheit willen diese Wohnung verlassen müsste, weil ich glaube, solange man äh, emotional an sowas hängt, schließt man ja auch nicht hundertprozentig ab, so wie sollte man auch. Ähm, aber ey, nur weil man weiß, dass etwas gut wäre, bedeutet das nicht, dass man das dann auch so direkt umsetzt. Ja, aber auf jeden Fall haben wir es jetzt mal ausgesprochen, das war ja schon in der letzten Folge, haben wir ja schon angeteasert, in welche äh, Richtung oder in welche äh, Dialektrichtung dein, dein neuer Weg gehen könnte und jetzt wissen wir auch die Stadt, was ja eine wunderschöne Stadt ist, muss man dazu sagen. Ne? Also ich finde ähm, ja, Leipzig eine wunderschöne Stadt. absolut. Wunder Leipzig ist eine wunder, wunder, wunderschöne Stadt. Da ähm, gibt es gar nichts gegen zu sagen. Also wirklich nicht. Also Leipzig ist einfach, einfach nur schön. Ja. Deswegen, wir können ja mal deswegen nach Leipzig hinzuziehen, ist auch gar nicht das, was mir Bauchschmerzen macht. Ähm, ganz abgesehen davon, dass ich natürlich meine Theaterfreunde erstmal ein bisschen vertrösten muss. Aber ähm, hier wegzuziehen, das ist halt das Schwierigere. Aber mal schauen, ich muss da mal mit meinen Vermietern oder mit meiner Vermieterin drüber sprechen, wie die zu diesem ganzen Thema Untervermietung stehen, weil manche wollen das ja auch einfach nicht. Und ich 
weiß nicht genau, ich habe mich mit der rechtlichen Lage nicht, besch nicht beschäftigt, aber ich gehe davon aus, ich brauche die Zustimmung meiner Vermieter, wenn ich meine Wohnung untervermiete, wenn da plötzlich jemand anders im Haus wohnt. Ich glaube, das sollten die wissen ja. und äh, freigeben müssen. Ja, idealerweise hast du recht. Ich weiß, ich habe das aber manchmal, weil das auch bei mir kürzere Zeiträume waren, auch manchmal unter der Hand gemacht. Also so kann ich ja jetzt im Nachhinein zugeben. Aber illegal. Nein, es gibt tatsächlich auch, es gibt glaube ich sogar rechtliche, also du hast sogar ein Recht darauf. Ich glaube, wenn man lange, lange seine Wohnung nicht bewohnt, hat man ein Recht auf Untervermietung. Also das, das weiß ich noch so grob, dass, dass du auf jeden Fall ein Recht darauf hast. Allerdings muss der Vermieter, hat der Mitspracherecht, wer einzieht. Also ja. ähm, der, der Vermieter oder die Vermieterin muss, das glaube ich, den, den muss dem einstimmen. Also, also hat nicht so viel Wahl, aber sie müssen einverstanden sein mit den Personen, die einziehen. Also insofern, ähm, müsst, ja, da, da musst du vielleicht auch dann drüber sprechen, dass, dass, dass da nicht irgendwer natürlich in die Wohnung zieht sondern dass, dass der Vermieter damit einverstanden ist, genau. Ja klar, das muss natürlich angesprochen ja. sein. Vor allem bei mir ist Aber halt die Situation, die, die Vermieter wohnen halt unter mir. So. Da kann ich nicht einfach so irgendjemand reinsticken, weil dem wird auffallen, wenn plötzlich nicht mehr ich, sondern jemand anders durchs Treppenhaus läuft. Das ist nicht so gut wie bei so einer Berliner Wohnungsverwaltung, wo halt irgendwie gefühlt nie jemand da ist. Aber hier ist es halt eine etwas andere Geschichte. Ja. Ich, war, ich hatte das Glück, ich war bei der größten ähm, deutschen Wohnungsgesellschaft, <lacht> die es gibt. Also deswegen äh, kann da jeder recherchieren, welche das ist. Ähm, und das war sehr anonym. Das war, die, die hatten eigentlich, die wollten eigentlich mit nichts mehr zu tun haben. Also der Hauptsache, die Miete kommt immer rein. Es gibt keine Beschwerden. Ähm, alles ist gut gelaufen und so. Und das, das war eher, das war die für die eher lästig, wenn, wenn sich mit sowas zu beschäftigen. Ähm, das hat immer Vor- und Nachteile so eine Anonymität. Und äh, in dem Fall fand ich das gar nicht schlecht. Also da, da gab es eben keine Vermieter, die mit dem Haus wohnen oder so. Klar, ja. da geht es, dann, kann, dann musst du natürlich sowieso mit offenen Karten spielen und das wäre natürlich auch immer anzuraten, natürlich. Immer, äh ja, natürlich. Also wir wollen den Mullis da auch keine falschen, keine falschen Ideen in den Kopf pflanzen. Ne? Wir sind ja hier, wir sind ja hier ein verantwortungsbewusster, erwachsener Podcast. Hier gibt es, geht es nicht. Apropos verantwortungsbewusst und so weiter und ähm, das ist gerade ein Themensprung um 180 Grad, aber es ist ein Thema, über das ich, nein, ich wollte gerade sagen, ich wollte sowieso mit dir darüber sprechen. Stimmt gar nicht, mir fehlt das gerade ein. Ich denke nie darüber nach, worüber ich mit dir spreche. Aber heute Abend, beziehungsweise vor die Mullis, gestern Abend, äh, ist, war, wird sein, wird gewesen sein, ich weiß nicht, welche Zeitform jetzt korrekt ist, für euch wird heute der Auftakt der FIFA-Weltmeisterschaft in Katar gewesen sein. Raphael, guckst du dir das an? Ganz ehrlich. Ja, also ähm Lustig, also ich wollte mit dir auch über diese, ich, ich habe noch ein anderes Thema, das nicht so wichtig ist. Okay. <lacht> da dachte, dachte schon, da geht es auch vielleicht darauf ein. Nein, aber das, das können wir gleich noch später. Ähm, was mir als erstes auffällt, ist, dass ich auch immer wie du Katar gesagt habe. Katar. Und genau, und jetzt merke ich, alle im deutschen Fernsehen äh, haben sich geeinigt auf Katar. Ähm, ja. Und finde ich ganz, ganz komisch. Also es ist eigentlich wie Olpener Slang so ein bisschen, weil in Olpen sagst du ja auch nicht Marcel, sondern du sagst Marcel oder so. Und da dachte ich schon, Katar ist eigentlich falsch, aber ähm, nee, es ist auf jeden Fall Katar offensichtlich oder, oder keine Ahnung, man hat sich darauf auf diese Sprachweise geeinigt. Ähm, ja, ich ähm, bin sehr zwiegespalten, weil ich immer sehr, sehr gerne WMs und EMs geguckt habe. Aber auch ich merke natürlich ähm, mit all dem, ich habe ich hab mir wahnsinnig, also ich, dadurch, dass ich jetzt auch im Moment noch nicht so fit bin und ja auch noch krankgeschrieben bin und äh, noch sehr viel Zeit zu Hause verbringe und im Bett verbringe, habe ich natürlich viel Zeit, ähm, Dokumentationen zu, ähm, 
zu konsumieren, sage ich mal, zu streamen und reinzuziehen und habe mir in, der, in diese Woche, glaube ich, irgendwie 500 Millionen ähm, Dokumentationen über Katar reingezogen und äh, nicht nur über die Vorbereitung der WM, sondern auch, also generell, also, wie das in dem Land alles so abgeht. Und das bereitet mir schon so viel Bauchschmerzen, muss ich auch ehrlich gesagt zugeben, dass, ähm, dass ich auch keinen großen Bock habe zu gucken. Ich frage mich natürlich trotzdem, was es bringt, nichts zu gucken. Also dieser Boykott, der bringt ja nur was, wenn man es, ja, wenn man es vielleicht auch publik macht, dass man es nicht macht. Und das ist ja im Moment auch, man sieht ja auch in den sozialen Medien, ähm, gibt es ganz viele Posts, auch wieder logischerweise, von Menschen, die sagen, ich gucke es nicht und ich publiziere auch, dass ich es nicht gucke. Ähm, ist die Frage, was macht man anderes Sinnvolles vielleicht auch dazu und zum Beispiel jetzt am Theater, wo ich jetzt nicht daran teilhaben werde, weil ich noch nicht gesund bin, aber am Theater haben wir zum Beispiel jetzt beschlossen, das machen auch einige Theater, das finde ich auch sehr spannend, das machen auch einige andere Institutionen, dass sie parallel zu den Deutschlandspielen äh, Alternativveranstaltungen anbieten, das finde ich zum Beispiel eine, eine gute ähm, Initiative, also am Theater wird zum Beispiel dann ja, wird über, über, über die Problematik Katar ähm, informiert im Theater, genau während die Deutschlandspiele beispielsweise laufen, als Parallelgeschichte. Ähm, ich weiß auch, einige Kneipen, die sonst die Spiele ähm, live gezeigt haben, wo es dann so ja, diese kleinen Public Viewings gibt in, in Kneipen, die jetzt auch alternativ Dinge machen. Also, also wirklich ganz bewusst was anderes zeigen äh, oder eben ganz bewusst über Katar informieren. Das finde ich zum Beispiel eine gute Aktion. Es einfach nur nicht zu gucken, verändert eigentlich nicht so viel, außer vielleicht fürs eigene Mindset und fürs eigene Gewissen was. Ähm, aber vielleicht in Aktion zu treten und zu probieren, irgendwas in der Welt zu verbessern ähm, oder darüber zu informieren, was da was eigentlich die Hintergründe der WM sind in, 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 unter diesen Bedingungen, das finde ich sinnvoll. Aber wie, wie siehst du das? Also wie, wie, wie handhabst du das für dich? Also ich möchte kein Bullshit erzählen und möchte auch nicht hier rumheucheln, ähm, die WM in, in Katar ist scheiße, dass das dahin vergeben wurde, ist scheiße, aber trotzdem werde ich zumindest die Spiele von Belgien schauen. So. Könnt, also das ist ja, also, <lacht> sorry, ja, nächstes Thema. <lacht> ja. Nee, also es ist, es, ist halt einfach, es ist halt einfach so, natürlich, natürlich sollte man es nicht tun. Ich weiß, dass es besser wäre, die, sich diesem Boykott anzuschließen, ähm, aber ich könnte natürlich jetzt hier die Moralkeule schwingen und sagen, ja, natürlich gucke ich das nicht und es trotzdem gucken und kein Muli würde es je erfahren, aber ich, also das ist ja, wäre Quatsch, euch da draußen etwas vorzulügen, ihr, die uns so schön kennt, wir haben eben noch darüber gesprochen, wie toll es ist, immer offen zu sein und da will ich es in der Angelegenheit auch einfach nicht, nicht lügen. Mich interessiert es dann doch zu sehr, muss ich gestehen. Ja, ja also wie gesagt, ich habe dir ja meine Zwiegespaltenheit auch ähm, gesagt, also ich, ich, ich war mir, ehrlich gesagt, und bin mir nicht sicher, ähm, also ob ich gucken soll oder nicht, aber weil ich ja eben, also die Argumentation war ja auch bei mir, ähm, ich, was verändere ich, wenn ich es nicht gucke? Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich, ich bewundere eben die Aktionen, die, die sagen, sie machen alternativ was dazu, ähm, das finde ich sinnvoll. Ähm, deswegen, also ich, ich halte es offen, ähm, ob ich schauen werde oder nicht, die Zeit dazu habe ich ja gerade. Das ist immer das Problem, ne? weil die Spiele laufen ja auch irgendwie alle so vormittags und im frühen Nachmittag und so. Auch das Eröffnungsspiel ja. heute ist ja zu so einer super weirden Zeit. Ja, aber zum Beispiel, guck mal, allein die Tatsache, dass ich gar nicht weiß, dass heute das Eröffnungsspiel ist, das wusste ich echt nicht. Ähm, äh, also pass auf, heute, also heute ist jetzt, für uns ist es heute Sonntag. Also Sonntag ist das Eröffnungsspiel. Also, also quasi für die Mullis gestern, wie du gesagt hast, genau. genau. Ähm, aber die, 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 die Tatsache, 
dass ich noch nicht mal weiß, also ich weiß, die WM beginnt jetzt, weil, weil ich so viel über Katar gehört habe und ich weiß, äh, ich habe natürlich bekommen das ja alles mit im Hintergrund, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass heute das Eröffnungsspiel ist. Allein die Tatsache, dass ich das nicht so weiß wie sonst, die also in den Jahren zuvor habe ich sogar manchmal Songs äh, für sowohl für die belgische Nationalmannschaft wie auch für die deutsche Nationalmannschaft gemacht. Also ich war so immer so voll im WM-Fieber, dass ich mir keine Fanartikel gekauft habe, war alles. Also das, äh, ich, ich habe so, hab die Spiele gesuchtet, nicht nur die Deutschland- und Belgien-Spiele, sondern auch andere Spiele, wenn ich die Zeit hatte, weil ich immer so voll im Fieber, im Fieber bin. Und dieses Jahr bin ich das nicht, nicht nur, weil ich gerade krank bin, sondern weil... Ähm, Irgend, irgendwie schwappt es nicht so über. Also auch nicht nur, weil jetzt gerade Winter ist und, und sonst eigentlich Sommer wäre. Ich weiß nicht. Diesmal ist es anders. Ich, ich, ich weiß es noch nicht. Ich, ich bin noch unentschlossen. Aber was ein anderes Thema ist, auch Janis, jetzt unabhängig von der Problematik äh, Katar. Ähm, das ist ja generell so, so ein Thema bei Mulejan. Ich meine, Mulejan, Deutschlands belgischer Podcast. In unserem Titel finden sich zwei Nationen. Ähm, das sind, also du bist, du bist ja auch der volle, krasse, richtig... Super Belgier, sage ich mal, der zwar in Deutschland <lacht> lebt, aber nein, aber und ich bin ja, das muss ich ja zugeben, dadurch, dass ich so lange schon in Deutschland lebe und wohne und so viele WMs und EMs auch erlebt habe, wo Belgien ja nicht stattgefunden hat, muss man auch einfach mal sagen, das Sommermärchen 2006, da habe ich angefangen mit Deutschland zu sympathisieren, weil ich auch da gelebt und gewohnt und gearbeitet habe. Und äh, einfach diese, diese Euphorie der deutschen Nationalmannschaft erlebt habe, die ja auch später dann Weltmeister geworden ist, also die, die Generation. Und äh, Belgien zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich international nicht stattgefunden hat. Und danach kam ja sozusagen das Revival Belgiens und äh, die, tollen, die tolle Generation der Fußballer, die es jetzt nun mal auch noch gibt, sage ich mal. Ähm, so, hab, ja, so war ich ja immer mehr so Deutschland mit unterwegs, muss ich zugeben. Und dann kam Belgien noch dazu und, und ich habe eigentlich zwei Mannschaften, die ich natürlich... Ähm, Verfolge. Also müsste ich auch noch, schlimmer als du, nicht nur sagen, ich müsste die Belgien-Spiele gucken oder die Deutschland-Spiele, sondern ich müsste ja die Belgien- und Deutschland-Spiele gucken, weil ich natürlich auch pro Deutschland bin. Aber du bist da du bist da für dich ganz entschieden, ne? dass, du, dass du sagst, wenn, dann die, bist du auf jeden Fall pro Belgien. Ich sag mal so, ich will die Deutschen verlieren sehen. Es ist, einfach, es ist einfach so, es tut mir, es tut mir wahnsinnig leid. Es tut, nein, Quatsch, es tut mir gar nicht leid, wem lüge ich dann was in die Tasche? Nein, ich will sie verlieren sehen. Ich empfinde immer ja. noch, und ich kann dir nicht sagen, woher das kommt, ich empfinde immer noch diese Genugtuung, wenn Deutschland verliert. Was vielleicht zu Teilen auch damit zu tun hat, dass die halbe deutsche Nationalmannschaft der FC Bayern ist und ich die sowieso scheiße finde und will, dass sie verlieren. Vielleicht überträgt sich das so ein bisschen. Aber ehrlicherweise ist es vermutlich trotzdem immer noch so dieser tief sitzende Neid, den man als Ostbelgier empfindet, weil wir halt nun mal eben mit deutschen Medien aufwachsen, das alles konsumieren und uns immer vor Augen geführt wurde, ach guck mal die Deutschen, schon so oft Weltmeister und auch in anderen Sportarten, Mannschaftssportarten, super erfolgreich und wir waren halt immer so, ja gut, wir haben es halt nicht so viel und deswegen gab es immer schon so ein bisschen Missgunst und gerade seit wir Belgier im Fußball international eine Rolle spielen, ähm, denkt man sich natürlich erst recht so, ja, guck mal, jetzt haben wir hier die Guten und jetzt wollen wir natürlich erst recht, dass die Deutschen verlieren, um klarzustellen, ey, hier in der Grenzregion, wir sind jetzt die Erfolgreichen, wir sind jetzt die Guten und das kriege ich also in meinem Kopf auch auf jeden Fall im Moment noch nicht raus. Mal gucken, wie sich das entwickelt, wenn unsere goldene Generation jetzt langsam endlich ihren Schein verloren hat, weil, sagen wir mal ehrlich, das ist das letzte Turnier, wo die irgendwas reißen können, weil in Hazard spielt seit drei Jahren keine Rolle mehr, äh, Lukaku verletzt, auch sonst einige Leistungsträger nicht mehr, nicht mehr mit dabei, weil sie auch nicht mehr auf dem Niveau spielen vom Alter her. 
wie ein Dries Mertens, ein Jan Vertongen, Thomas Vermalen, der nicht mehr dabei ist, äh, Tobi Aldeweigelt, die ganze alte Riege, die vor sechs, sieben, acht Jahren Weltklasse war, ist jetzt aber nicht mehr ist. Das wird nicht mehr lange dauern, bis wir da einfach äh, wieder in der Versenkung verschwinden. Man, also die Einzigen, die gerade wirklich ihre Leistung bringen, international ständig, sind äh, Thibaut Courtois und äh, Kevin De Bruyne. Vielleicht muss man da jetzt noch Thielemanns und so mit reinnehmen. Und Lerno Trossard, der gerade eine sehr gute Saison spielt bei Brighton. Aber es war jetzt langer Fußball-Experten-Talk. Ähm, ja, ich freue mich, wenn die Deutschen verlieren. Ironischerweise bei den Frauen habe ich mit den Deutschen so ein bisschen mitgefiebert. Also nicht richtig mitgefiebert, aber mit denen sympathisiert. Aber da haben wir natürlich auch ähm, als, als Ostbelgier natürlich großes Interesse daran, die deutschen Frauen siegen zu sehen, weil da ist natürlich eine von uns mit dabei. Genau. Ja, ja. So, das war jetzt ein langer Monolog. Lecko funny. Ey. Nein, nein, aber es ist ja lustig. Wir, also wir haben ja gerade drei Themen in einem so. Also das Thema Katar ist ja, da geht es ja um Menschenrechte und, 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 und ja, um, um sehr große Themen, die eigentlich nichts mit Sport zu tun haben. Dann haben wir das Thema, ähm, halt, halten wir zu Deutschland oder Belgien. Und natürlich der Experten-Talk von Janis gerade, der, der sich natürlich auch im Fußball offensichtlich, also wie man merkt, gut auskennt. Ähm, und da merke ich auch, wie du dich mit belgischen Spielern beschäftigst. Und ich, äh, da muss ich eben zugeben, da, vielleicht weil ich auch eben zu diesem Zeitpunkt, also mein allererstes Theaterengagement war 2006 in Aachen. Da war ich so, also da war ich in Deutschland so richtig angekommen in dem Sinne. Also äh, nicht nur geografisch da gewohnt und gelebt, äh, eine Liebesbeziehung geführt zu dem Zeitpunkt in Deutschland, äh, meine Schauspielausbildung beendet, mein erstes Engagement. Also und, und dann und dann erlebt dieses Land dieses Sommermärchen so. Das, 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 das muss ich zugeben, das hat mich so emotional mitgenommen. Das hat mich so euphorisiert, dass ich seitdem extrem ähm, mit der deutschen Nationalmannschaft eben immer mitgefiebert habe. Aber für mich hängt das eben auch immer an Personen. Deswegen war es für mich eben diese Generation Schweinsteiger und, äh, und Lahm und Co. Äh, und Klose und wie sie alle heißen und Podolski. Das waren ja eben die, die da am Ende auch 2014 dann das Ding auch nach Hause gebracht haben und äh, Weltmeister geworden sind. Und dann, dann sind die ja nach und nach raus aus der Mannschaft und danach gab es ja auch, sag ich mal, nicht mehr so schöne Zeiten für die deutsche Nationalmannschaft und jetzt kommen, kommt wieder eine neue Generation in so einem großen Land natürlich wie Deutschland, wächst da immer wieder was nach und, und die schaffen es immer auf einem hohen Niveau zu spielen und dann ist es natürlich so ein kleines Land wie Belgien mit 10 Millionen Einwohnern, ähm, da, da ist es was Besonderes, wenn es dann plötzlich so eine goldene Generation gibt ähm, und wenn die, wenn die, wie du auch gerade sagst, jetzt so langsam möglicherweise ihr letztes großes Turnier spielen werden und dann erstmal wieder jahrelang nichts kommen wird. Es ist natürlich schade bei so einem kleinen Land, ne, dass, dass, dass man die goldene Generation nicht dazu bekommen hat, einen Titel zu holen, weil das hätte diese Mannschaft durchaus gekonnt oder auch verdient. Ähm, aber ja, da, da, da muss ich eben zugeben, dadurch, dass ich so lange schon in Deutschland lebe und arbeite und bin und mein Leben konkret hier stattfindet, äh, war ich da ja schon habe ich, hab ich mit den deutschen Spielen ja auch mitgefiebert. Das hat natürlich eben auch mit dem ganzen Drumherum zu tun. Also ich finde, das, was, was sonst bei WMs und EMs ja auch so toll war und dieses Jahr ein bisschen anders sein wird, ist ja eben die Euphorie auf Public Viewings, das zu gucken, in Kneipen das zu gucken. Also die, das, das, ganz, das ganze Drumherum, finde ich, macht eine WM und EM auch immer aus, die ganze Atmosphäre die auch meistens sowieso hier im Sommer stattfindet und unter anderem, wie gesagt, politischen Bedingungen. Und das hat mich immer mitgerissen und dann war ich, habe ich natürlich die Deutschlandspiele besonders erlebt, äh, weil ich eben zu dem Zeitpunkt nicht in Belgien war. Ich, ich, ich habe einmal in Berlin ein Belgien-Spiel geguckt mit ganz vielen Belgiern in Berlin. Das war, das war richtig cool. 
Ähm, aber, ich das, aber wenn ich natürlich in Belgien gelebt hätte zu dem Zeitpunkt, hätte ich natürlich diese ganze Euphorie aus belgischer Sicht erlebt. Das ist, äh, ja, es ist spannend. Da sind so die zwei Herzen drin. Und ich, und ich weiß, ich bin so aufgewachsen wie du. Ich weiß es noch, beim es gibt diese berühmte Kneipe in Eupen, da Franz Jupp heißt, äh, ja, heißt ja. die Kneipe. Ähm, und beim Franz Jupp war es immer so, wenn, wenn Deutschland gespielt hat, war man automatisch einfach, egal welche Mannschaft das war, immer gegen Deutschland. Natürlich, so, so wie es sich gehört. Und, nein, ich fand das schon als, als, kind, als kind und als Jugendlicher, fand ich das schon befremdlich und habe da immer so dazwischen Leuten gesessen, die einfach immer gegen Deutschland waren und dachte mir immer schon, nee, das bin eigentlich nicht ich, aber ich äh, kann mich da jetzt nicht alleine dagegen stemmen. Das, aber das hat mir immer schon nie gefallen. Ähm, weil, weil ich das weil ich den Sinn dahinter nicht sah, einfach nur gegen jemanden zu sein, einfach nur aus Prinzip. So. Und weil es das ja auch so oft so ist, also ich meine, so ist es ja immer im Leben, dass der Nachbar immer scheiße ist. Ähm, ob es jetzt die Nachbarstadt ist, dass man in Köln lebt, dass Düsseldorf scheiße ist, ähm, oder dass, ähm, dass wenn man in Belgien lebt, Deutschland scheiße ist, wenn man in Frankreich lebt, ist Belgien scheiße und, und, und. Und äh, die Holländer können nicht Auto fahren. und Also wie, wie das ja immer ist, man, man ist ja immer gegen den Nachbarn, einfach aus Prinzip. Und äh, wenn man jetzt in, in, in Stuttgart lebt, dann ist man gegen die, gegen die Badener oder so. Man, man, die Badener und die, und die Schwaben wollen nicht miteinander verglichen werden. Und, und, und. Da gibt es ja tausende Beispiele, wo man immer einfach aus Prinzip gegen den Nachbar ist. Egal aus welchen Gründen. Und das, das, das war immer schon nicht, also das habe hab ich nie mit leben können. Also das, und deswegen war es nur eine logische Konsequenz, dass ich irgendwann natürlich in Köln studiere und das natürlich aus einer anderen Perspektive dann erlebe. Ähm, ich habe es früher aus der aus belgischen Perspektive erlebt und jetzt erlebe ich es aus der deutschen Perspektive. Und ich finde es spannend, aber ich finde es auch lustig, dass, um den Olli Kirschfink auch wieder zu erwähnen in diesem Zusammenhang. Ich bin mal sehr gespannt, was er uns danach auch im Chat schreiben wird zu diesen Themen. Ähm, ja, sind wir uns da nicht einig alles. Aber das ist ja gut. Das finde ich, das, das lässt doch unseren Podcast prickeln. Du hast jetzt gerade fast fünf Minuten durchgeredet, übrigens, by the way. Das ist Daran merkt man, krass. dass ich wieder langsam gesünder ich werde. Sagen, Janis. Mir gefiel es vorher besser. Okay, Janis möchte, dass ich wieder einen Rückfall habe. Ich möchte, dass du bitte wieder krank bist, ja. Nee, Quatsch. Aber erstmal Butter bei die Fische. Angenommen im WM-Finale spielt Belgien gegen Deutschland. Wie sieht dann deine emotionale Lage aus? Das wäre eben mein größtes Problem, das muss ich echt zugeben. Also das wenn kann doch keine so Frage Fan sein, Raphael. Das ist doch nicht <lacht> nein, dein also, Scheiß ernst. Ganz ehrlich, nein, nein, pass auf, Janis. Es ist tatsächlich so, und um, um meinen Monolog jetzt zu beschließen, <lacht> ich habe es dieser einen Generation von Schweinsteiger damals gegönnt, Weltmeister zu werden, weil ich finde, ich fand unabhängig davon, dass das Deutsche sind, oder es war mir eigentlich wurscht, ich fand, diese Generation und diese Mannschaft hat es verdient, Weltmeister zu werden, weil sie sich über Jahre erarbeitet haben. Und jetzt finde ich tatsächlich, dass genau diese Generation, diese goldene belgische Generation, die letzte Chance bekommt, nochmal Weltmeister zu werden. Wenn, wenn tatsächlich jetzt Belgien so weit käme, ich, ich weiß ja nicht, wie gut sie jetzt gerade sind, noch ähm, so auf dem letzten, aus dem, aus dem letzten Loch pfeifend. Wenn die es jetzt nochmal schaffen, einen Titel zu holen, da bin ich absolut pro Belgien, weil ich pro diese Mannschaft bin jetzt, damit die, damit die ihre letzte Chance bekommen. Denn das war nämlich auch bei Schweinsteiger und Co., das war die letzte Chance auch für Klose. Das waren die letzten, also man wusste, wenn die jetzt nicht Weltmeister werden, werden sie es niemals mehr. Und das finde ich jetzt, für, das ist jetzt bei Belgien der Fall. Also wenn die das jetzt nochmal schaffen, richtig groß rauszukommen, bin ich definitiv pro, pro Belgien, weil ich weiß, diese deutsche Mannschaft, die jetzt ranwächst, die werden noch ihre Chancen bekommen ähm, in anderen Turnieren. Und ähm, auf der anderen Seite, da muss ich jetzt wieder das Politische sehen, 
ich, also irgendwie heftet an dieser WM, Katar heftet jetzt diese ganze Scheiße so irgendwie dran. Das muss man einfach sagen. Die Menschen sind gespalten. Ähm, es werden viel weniger Menschen das gucken. Es wird viel weniger Euphorie sein. Irgendwie ist das ein komisches Turnier. Ich weiß gar nicht, ob ich es Deutschland oder Belgien wünsche, bei so einem Turnier einen Titel zu holen. Das wird, das wird immer diesen Beigeschmack haben. Man wird nie später mal in zehn Jahren sagen, ah, damals, 2022, da sind wir Weltmeister geworden. Sondern es wird immer sein, ach, das war doch diese, das war doch diese komische WM in Katar. So, keine Ahnung, so, so fühlt es sich für mich an. Ja, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, kann ich extrem nachvollziehen. Trotzdem, wie du schon sagst, ist unsere letzte Chance, nochmal was zu reißen, weil ich glaube, dann war es das auch einfach. Deswegen, ähm, ja, drücke ich unseren Jungs natürlich die Daumen und werde, wie gesagt, die belgischen Spiele auch anschauen. Und äh, während ich, äh, wenn die anderen Spiele laufen, die ich mir dann nicht anschaue, äh, wobei ich vielleicht mal in das eine oder andere von Deutschland auch reinseppe, werde ich mich hier auf meine Couch legen ähm, und, äh, oh, und lesen. Denn, das ist eine gute Überleitung, ich habe mir, ähm, ich habe mir Vorsätze einfallen lassen, aber... Raphael, keine Vorsätze für das neue Jahr, sondern Vorsätze für dieses alte Jahr. Weil warum soll man sich immer nur was vornehmen für das Jahr, was kommt, statt für das Jahr, an dem man gerade noch drin ist? Aber du hast das, ein, das war ein geiler Satz, du hast dir Vorsätze einfallen lassen, hast du gesagt. Ne? Das, ja. das war ein interessanter Satz. Weil, weil man, man, man macht sich ja meistens Vorsätze oder so und du hast dir sie einfallen lassen. Ich habe sie mir einfach einfallen lassen. Ja. ja, genau. Ja, ja. Also das klingt so passiv, das klingt so wie, du hast sie so auf dich einwirken lassen. Aber das heißt also quasi noch für die, für die Strecke bis Ende des Jahres quasi. Vorsätze. Ganz genau, ganz genau. Ähm, ich möchte das... Finde ich richtig, finde ich genauso. Ich finde, Vorsätze sollte man immer dann machen, wenn sie sich richtig anfühlen, unabhängig vom, vom Jahreszeitpunkt. Also finde ich, bin ich voll bei dir. Ja. Vollkommen richtig, weil ich meine, diese ganzen Neujahrsvorsätze, come on. Ich mache mir nie Neujahrsvorsätze, weil das einfach Bullshit ist. So, wenn du was machen willst, fang doch einfach an. Warte doch nicht bis genau. äh, Heiligabend, ja. wollte ich sagen, bis Silvester, um dann irgendwie umzusetzen. Das ist ja Quatsch. Deswegen habe ich das auch einfach jetzt gemacht, weil ich jetzt gerade das Gefühl hatte, ey, ich möchte gerne äh, etwas ändern und deswegen habe ich ab sofort mir diese Vorsätze gemacht für immediate aber genau. jetzt, jetzt, also ist, ist das so, bist du so abergläubisch? Also, dass du sagst, die Vorsätze äh, sind erstmal nur für mich und ich sag sie euch später, wenn nein, ich sie Nein, nein, ich bin oder? gar nicht. Nein, Quatsch, ich erzähle das allen. Also, okay. Vorsatz Nummer eins ist, ähm, jede Woche ein Buch lesen, weil ich gerne meinen Konsum ein bisschen verschieben würde, weg von Handy und Bildschirm hin zu wieder ein bisschen Papier in der Hand. Und Vorsatz Nummer zwei ist, ähm, jede Woche eine kurze Geschichte zu schreiben, egal wie lang das ist, auch, auch wenn die Geschichte in drei Sätzen erzählt ist, ist sie in drei Sätzen erzählt, spielt gar keine Rolle, aber jede Woche nicht nur konsumieren, sondern auch äh, produzieren und ich habe mir um, für diesen Vorsatz speziell habe ich mir eine Schreibmaschine gekauft, so eine Reiseschreibmaschine in wunderschönem Fo Zustand, ohne Dellen, ohne Kratzer, ohne Flecken, ohne irgendwas Natürlich kann man jetzt sagen, ja gut, warum machst du das? Du hast doch einen Laptop, schreib doch einfach auf dem Laptop. So, ja, könnte ich machen. Aber das ist das Gerät, das bei mir unmittelbar mit Arbeit verbunden ist, weil ich das halt den ganzen Tag benutze, um zu arbeiten. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mich nach meinem mir selbst gewählten Feierabend hinsetzen möchte, um etwas Kreatives nur für mich zu tun, möchte ich das nicht auf meiner Arbeitsmaschine machen. Ich hätte da gerne einen, ich hätte da gerne einen Cut zwischen, das ist jetzt Arbeit und das mache ich jetzt, weil ich Bock drauf habe. Und genau, deswegen habe ich mir eine alte Schreibmaschine gekauft. 
Ach geil, Janis. Ich finde so, da zieht sich so ein roter Faden bei dir durch, finde ich. Ähm, also der Analog-Janis sozusagen. Ja. Also sowohl in der, in der Fotografie hat das ja einen besonderen Reiz, analog zu fotografieren, was du ja auch machst. Und, äh, und dann auch natürlich, also ich meine, es müsste jetzt auch noch sein, dass du Musik nur noch konsumierst über Schallplatten. Das finde ich, also es, es, es bekommt ja sowieso eine Nostalgiewelle. Du, und ich kann natürlich du, auch du sagst, du erzählst das so, ne? Ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, äh, mir mal einen, Schall, einen Plattenspieler mal zuzulegen, weil ich das äh, eigentlich diesen Gedanken so schön finde, ganz bewusst äh, so durch so ein paar Platten durchzublättern. Und zu sagen, so, ich nehme jetzt die rauf und lege sie aus, um halt nicht dieses, ey, ich starte mal irgendeine Spotify-Playlist-Sache zu machen. Dazu habe ich mich aber noch nicht durchgerungen, weil das einfach auch teuer ist. Ich glaube, ein vernünftiger Plattenspieler und dann brauchst du noch einen Verstärker und Boxen. Da bist du schnell bei um die 1000 Euro, glaube ich. Und ähm, falls ich das mache, dann nur, wenn ich in der neuen Wohnung drin bin, weil ich will jetzt nicht hier noch anfangen, zusätzlichen Kram reinzubringen, den ich dann nachher wieder umziehen muss. Ja, stimmt, ja. Ja. Naja, aber ich finde das gerade spannend, also diese Analoge jetzt auch mit der Schreibmaschine kann ich nachvollziehen, weil das natürlich ein, ein Prozess ist auch. Man, also deswegen sagen ja auch viele Menschen, also ich meine, die greifen nicht alle jetzt zur zu Schreibmaschine, aber zum Beispiel handschriftlich etwas zu formulieren, hat äh, mehr Kraft. Also wenn du, wenn du handschriftlich etwas formulierst, was man ja heutzutage auch viel seltener macht, weil man alles am, am Laptop eben macht oder am Handy oder so, ähm, hat das hat mehr Kraft, mehr Power, weil, weil, weil eben du erstens nicht abgelenkt bist von all diesen anderen Dingen, die du gerade beschrieben hast ähm, und das klar trennen kannst. Und zweitens, dass, dass sowieso, aber auch, weil es eben ein physischer Akt ist, etwas zu schreiben, ähm, ja, hat das, hat das mehr Substanz. Ähm, ähm, man soll ja auch, also wenn man sich Vorsätze, also auch lustig bei den Vorsätzen, die du eben hattest, Vorsätze aufschreiben, handschriftlich auch, äh, haben eine irgendwie auch statistisch erwiesen, dass, das, dass du diese Vorsätze, die du handschriftlich verfasst und dir vielleicht auch noch irgendwo an die Wand pappst oder so und jeden Tag drauf guckst, die, die setzt du vielleicht eher um, als wenn du es irgendwo in, in irgendeine To-Do-Liste im Handy äh, reingegeben hast. Und das verstehe ich. Ich verstehe diese Prozesse. Es ähm, ist ja entschleunigend und es ist äh, physisch äh, fassbar. Aber hast du denn wirklich so eine richtige oldstyle Schreibmaschine oder, oder es gibt ja dann ja auch modernere Formen oder, oder wirklich so richtig das, das Ding, wo du wirklich reinhämmern musst. Nee, 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 das ist schon eine der moderneren, eher so aus den 80ern, 90ern. Ähm, die okay. schon, ist halt so eine klassische Reiseschreibmaschine, die hat auch so einen Deckel, da kann man die mitnehmen. Das ist nicht so ein 10 Kilo äh, Stahlapparat. Sowas habe ich zwar auch hier stehen, aber nur, ähm, nur aus Deko-Gründen, weil das einfach dann super schwer ist, damit vernünftig zu arbeiten. Ja, aber geil. Und äh, hast du denn, ja. äh, also lässt du einfach fließen? Also, also hast du ein Konzept kon von wegen, was für, für Geschichten du schreiben möchtest? Oder wie lange die sind oder thematisch in welche Richtung das gehen soll? Oder lässt du einfach fließen, was rauskommt? Also ich habe noch, ich hab, ich hab, ich hab noch nicht angefangen damit, weil ich äh, kein Papier habe, was wie mir aufgefallen ist. Und ich hab, bin seit gestern wieder in der Wohnung. Ich war vorher in Belgien, weil Theaterproben ja wieder da sind. Ähm, übrigens kann ich Werbung machen. 28. 29. Januar in der Mehrzweckhalle in Hause das neue Theaterstück des Theater Gaudium, der Gott des Gemetzels. Ein ganz bekanntes französisches Stück, das auch verfilmt wurde, unter anderem mit Christoph Walz, um hier ein bisschen Werbung zu machen. Es wird bald auch, also noch im Laufe des Dezembers, wird es auch Tickets geben, die ihr sowohl bei uns Mitgliedern bekommt, als auch einfach online. Wird einen Online-Ticket-Shop geben dafür und ja, wird geil. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist das Theater Gaudium äh, wieder da. In ja, etwas anderer Konstellation, aber es ist wieder da. 
Ja, sehr, sehr, sehr geil. Weil, also ich liebe auch dieses Stück. Ich muss zugeben, ich liebe dieses Stück. Ich habe das Stück auch schon diverse Male in Theatern gesehen und eben auch die Verfilmung. Also ich meine, ich bin ja sowieso ein, ein bekennender Christoph-Walz-Fan. Und ähm, deswegen trage ich auch so gern meinen Christoph in meinem Namen, den Raphael Christoph Grosch, weil es zwei Christophs gibt, die ich geil finde. Christoph äh, Walz und Christoph Maria Herbst. Und ähm, ja, also, sehr, also, da, also da hoffe ich auch, dass ich dass ich äh, das endlich mal sehen kann, lieber Janis, weil, ähm, ja, das ist, finde ich, ein sehr, sehr geiles Stück. Es würde mich wahnsinnig freuen, falls du die Gelegenheit bekämst, äh, dir das mal selbst anzuschauen. Ja, das wäre so richtig cool. Aber ich, ich finde, zurück zu den Vorsätzen, ähm, darüber haben wir übrigens auch schon mal gesprochen, liebe Mullis, äh, die treuen Mullis wissen es vielleicht schon, zum Jahreswechsel reden wir ja oft über sowas wie äh, Vorsätze oder nicht Vorsätze und so ein Kram und da ja. haben wir natürlich auch schon drüber gesprochen, dass wir, dass wir generell auch beide nichts davon halten, äh, Neujahresvorsätze zu machen, das ist ja Quatsch, die hat man meistens spätestens äh, Mitte Januar schon wieder über Bord geworfen. Es, es macht wirklich immer Sinn, sich Vorsätze generell fürs Leben zu machen ähm, und, und eben in den Momenten, wo, wo es sich richtig anfühlt, wie jetzt bei dir ähm, und direkt damit zu beginnen auch. Also Vorsätze müssen sofort begonnen werden, sonst innerhalb von, von 24 oder 36 Stunden, sonst, sonst werden sie sowieso nicht umgesetzt. Und es ist auch viel nachhaltiger, sie wirklich langfristig zu sehen und nicht immer in so, in so Jahresabschnitten. Warum soll, das, warum soll das unbedingt immer zum Jahreswechsel passieren? Und dann nimmt man sich was fürs Jahr vor, was man dann nicht durchhält, sondern generell ähm, sich Ziele setzen, sie sich irgendwo hinkleben am Badezimmerspiegel, was weiß ich wo, und, und damit beginnen, sie umzusetzen. Und ich beneide dich darum, dass du Bücher lesen willst. Ich bin so ein komischer Bücherhörer, also ich bin so ein... Hörbuchmensch oder so, so ein, so ein audiovisueller Mensch. Ich, ich konsumiere meistens fast alles eben nicht übers Lesen, obwohl das Lesen ja auch ein, ein guter Prozess ist einfach. Ähm, und auch also alles, was du da gerade von, von dem du sprichst, ist entschleunigend. Und ähm, also aus der digitalen Welt mal raus, aus der hektischen, ähm, das klingt auf jeden Fall gut, finde ich. Ja. ja, das ist äh, so, das ist so der Grundgedanke, der sich dahinter verbirgt. Mhm. Und dann mal schauen, wie, wie gut das funktioniert. Aber das mit dem Lesen klappt auf jeden Fall aktuell sehr gut. Äh, ich lese auch gerade, oh, das klingt so prätentiös. Ich lese gerade, äh, ich habe mir eine Schreibmaschine gekauft und lese Hemingway. Das klingt so richtig, richtig schlimm, prätentiös, hipster-scheißmäßig. Ja, du musst, <lacht> du musst jetzt noch gucken, ob du musst ja vielleicht noch eine, eine Kamera mit, mit noch Film holen oder so. Habe ich doch, ich fotografiere doch mit Kamera mit Film. Ja, ja, aber ich frage mich nur gerade, wie du es dann publizieren könntest, weil das machst du ja immer noch digital. Also ich meine, auch, auch hier unser Podcast, der ist ja quasi... Äh ja, wir sollten den Mace einfach Schallplatten anbrüllen und dann das verteilen unter den Mullis. Ja, genau. Nein, na, über, Ra über Radio. Radio kann man ja noch Oldstyle empfangen oder so. Wir machen einfach Radio. Wir Nein, das, natürlich, mich, also ey, wie kann, das kann doch nicht so schwer sein, einen eigenen Radiosender zu machen, oder? Ja, aber die Frage ist, wer, wer, wer steht, also da müssen sich die ganzen Mullis äh, noch Radio, Radiogeräte aufstellen. <lacht> auch Radio, Radio wird ja auch mittlerweile digital konsumiert. Das ist ja, früher war Radio ja, ähm, sag ich mal, regional. Radio hast du nur empfangen, wenn du, wenn du in, in der Region warst. Also, ich konnte, also wenn ich in Berlin gelebt habe, konnte ich nicht den belgischen Rundfunk empfangen. So. Und heutzutage spielt das alles keine Rolle. Du kannst weltweit überall jeden Radiosender empfangen, weil das ja auch über das Internet natürlich äh, ja, klar. zu empfangen, also zu streamen ist. Das ist irgendwie spannend, ähm, dass man die Zeit da auch nicht aufhalten kann und nicht sollte. Gleichzeitig aber das Schöne ist natürlich, 
in gewissen Punkten, wie du sagst, auch nochmal zu entschleunigen und nochmal zurückzusehen, was die Qualität war, wie man das damals quasi gemacht hat. Ähm, wie gesagt, Platte hören oder Schreibmaschine schreiben oder analog fotografieren, was das eben auch für eine Qualität mit sich bringt. Ich habe es jetzt, jetzt aber vor kurzem gemerkt, wenn ich, wenn ich schaue, was auf meinen Festplatten, was für Massen von digitalen Fotos auf meinen Festplatten sind. Das ist krass. Also wenn du, wenn du auf Film fotografierst, hast du diese Massen nicht, musst, musst du dir immer mehr Gedanken darüber machen, ob du jetzt 500 Mal das gleiche Motiv ähm, an, also schießt oder so, oder ob du dir einen guten Moment suchst, weil, weil es eben keine digitale Fotografie ist. Das ist, äh, ja, ich finde das interessant. Also ich finde das ähm, ja, ja, ein spannendes Thema. Definitiv. Also das ist halt wirklich so ein, ist halt wirklich so ein Ding gewesen, und ist es immer noch, ich habe jetzt bei mir, ich habe bei mir im, im Wohnzimmer aktuell so ein kleines Fotostudio eingerichtet, mit, was du bestimmt auch schon gesehen hast, ne? mit diesem dunkelgrauen Hintergrund und so weiter. Da habe ich schon einige Bilder von gepostet und da habe ich sehr viel digital fotografiert. Ähm, und es ist auch alles nett und es ist auch alles hübsch, aber jedes Mal, wenn ich dann nochmal so ein Shooting wie ähm, letzte Woche zum Beispiel oder heute auch, ähm, analog mache, in dem gleichen Setting bin ich sofort eine ganze Ecke mehr verliebt, was aber natürlich auch damit zu tun hat, dass ich dann, ich habe den Film eingelegt, ich habe den Film entwickelt und, und ich habe den Film gescannt und die Sachen zurechtgeschnitten und so. Da ist dann einfach eine andere Verbundenheit zum Bild da und ich bin tatsächlich jetzt schon wieder auf dem, auf dem, in dem Modus, wenn ich sage, okay, ab Januar arbeite ich Vollzeit für ein anderes Unternehmen ich, dann bin ich noch mehr darauf angewiesen und werde auch noch weniger Lust haben, irgendwelche Fotojobs anzunehmen. Ähm, ich bin schon so in diesem Modus, dass ich sage, ja gut, ich kann, ich, ich glaube, ich verkaufe einfach mein, mein digitales Equipment und ähm, behalte nur noch mein, mein Film, mein analoges Zeug. Aber gut, das sind, das sind glaube ich, Themen, die die Mullis auch gar nicht so krass interessieren, ob ich jetzt, was für Kameras ich jetzt habe oder verkaufe oder nicht habe. Oh. Nein, aber was die Mullis... Ja. Eine Neueinschaffung noch, äh, weil wir gerade dabei sind. Ich, hab, ähm, ich hatte ein altes Objektiv bei mir rumliegen, was ich nicht mehr brauche. Und das habe ich getauscht gegen eine alte Super-8-Filmkamera. Die ganz alten Mullis werden sich noch daran erinnern, was es ist. Das ist ja, eine Kamera zum Filmen mit analogen Filmkassetten, die man einlegt. Ein Film kostet 35 Euro. Den entwickeln und digitalisieren zu lassen, weil das kann man, also kann man nicht selbst machen, ohne da braucht man nämlich entsprechende Gerätschaften, die ich nicht habe kostet nochmal um die 60 Euro. Das heißt, du bist bei knapp 95 Euro, um einen Film ne, zu verschießen und am Ende das, die finale Videodatei zu haben. Und auf, und auf einen Film passen ganze drei Minuten. Oh, das ist, das ist wirklich krass. Drei Minuten. Da muss, man, da muss man wirklich extrem genau überlegen, was man jetzt fotografiert und was man nicht fotografiert. Ja, da muss man auch ein extremer Liebhaber sein, finde ich. Da muss man ein also, ganz, ganz extremer Liebhaber sein. Ich überlege halt auch noch, ob ich wirklich viel filmen werde damit oder ob ich, weil man kann die auch so einstellen, dass die einzelne Frames macht. Das heißt, ich kann mit dem Ding auch einfach fotografieren. Das würde auch gehen. Vielleicht werde ich auch die Kamera dann weniger zum Filmen und mehr zum Fotografieren benutzen. Aber mal sehen, mal sehen. Eigentlich muss ich damit demnächst mal was filmen, um das einfach auszuprobieren. Ja. Ja, aber das ist schon mit einer Leidenschaft verbunden, finde ich, was du da erzählst, weil also da, ja. mu da muss ich mich als, Opf als Opfer der, der digitalen Welt sehen. Ähm, ich ich gehe diese Schritte zum Beispiel nicht. Also ich muss zugeben, ich, ich nutze alles, was, das, was die digitale Welt zu bieten hat und gehe diese Schritte äh, nicht zurück. Ich, ich, ich finde es eben faszinierend, äh, ja, also keine Ahnung, ich finde es faszinierend, wie sich das immer weiterentwickelt und 
äh, höchstens das Einzige, was, wo ich zurückhin will, was ich eben meinte, ist, handschriftlich Dinge zu verfassen, weil das mir immer geholfen hat, auch in der Vergangenheit. Habe ich immer so phasenweise oder zyklisch gemacht, dass ich eben auch ähm, Dinge niedergeschrieben habe. Ähm, also so ein bisschen auch so Form von Tagebuch oder was auch immer. Äh, dass das, oder eben auch, ja, Vorsätze, wie du es gesagt hast, also dass man generell Dinge wirklich handschriftlich aufschreibt, im Gegensatz jetzt zur Schreibmaschine bei dir, ähm, das hat, hat eine gewisse Power, die nehme ich mir jetzt auch für mich wieder vor, das, das zu tun und setze das auch schon gerade um. Wie ist es denn ja. bei dir mit Theatertexten? Wie lernst du deinen Text? Hast du die Skripte, ich meine, ihr bekommt die Skripte vermutlich ausgedruckt verteilt, aber manche Leute arbeiten ja dann trotzdem lieber mit dem iPad und machen sich da auch Notizen oder bist du da auch handschriftlich und sagst, nein, ich habe meinen Text gerne in Papierform und kann mir da Anmerkungen oder Ideen draufschreiben mit Kuli, wie meine Figur angelegt ist oder warum, in welcher Szene was, wie passiert etc.? Wie ist das bei dir? Ja, das ist ein interessantes Thema, weil also jetzt noch vor, 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 eine, vor zwei Jahren oder so hätte ich dir gesagt, ich brauche es immer auf Papier, unbedingt. Anders geht es gar nicht. Und hätte auch nie jemand gedacht, dass ich, dass ich mal überhaupt digital lernen könnte. Mittlerweile ist es im Moment noch so eine Übergangsphase, wo ich beides mache, sowohl als auch. Aber also ich glaube aber auch, wenn ich, wenn ich zum Beispiel jetzt mit einem iPad sehr gut umgehen kann, könnte, könnte ich mir, also wichtig ist mir immer, dass ich bei Texten, die ich lerne, auch Notizen eben, wie gesagt, wie du gesagt hast, machen kann. Also, dass ich daneben was schreiben kann, dass ich ein bisschen das, das farblich irgendwie ähm, unterstreichen kann oder mit so Textmarker drüber und dies und das. Also, dass ich quasi, das muss, muss quasi leben. Also, und ich merke es mir dann auch visuell. Also, ich merke mir Text nicht nur über den Inhalt und über, über, über die Figur und alles, wie sie denkt, wie sie fühlt, sondern ich merke mir Text eben auch, was ich mir für Notizen daneben gemacht habe. Also ich sehe das quasi fotografisch. Ich, ich kann, wenn ich Text absondere, dann sehe ich auch, wie der in meinem Textbuch aussieht, was ich mir daneben mit Bleistift geschrieben habe, ob ich dann Kringel drum gemacht habe und dies und das. Und ähm, das sind ja alles Sachen, die kann man eigentlich auch mit Programmen auf einem iPad machen oder mit einem Pen oder so. Und das, das, da, da könnte ich es alles eigentlich komplett auch digital machen. Im Moment ist es aber noch so, das ist ein ganz komisches Verfahren. Ich habe es meistens in Papierform mach mir meine Notizen, kritzel alles diesen, das und drauf und drum und dann fotografiere ich mir das nochmal ab, um es wiederum digital zu haben, damit ich überall, wo ich gerade bin, ob ich jetzt in der Bahn sitze oder was weiß ich wo, kann ich auf meinem Handy wie auf meinem Laptop und überall, weil ich es in der Cloud habe, ähm, kann ich dann die Texte immer auch abrufen digital und, ähm, und lerne sie dann auch vom Bildschirm zum, zum Teil. Ähm, aber dann eben abfotografiert, weil ich mir die Notizen vorher drauf gemacht habe. Also es ist irgendwie verrückt. Deswegen überlege ich, ob ich es komplett digitalisieren könnte. Aber ich merke, ich kann vom Bildschirm mittlerweile lernen. Ähm, und bin dann auch froh, dass ich es dann überall zur Hand habe. Also dass ich nicht mehr ein Textbuch unbedingt dabei haben muss, sondern auf meinem Handy oder auf meinem Tablet oder auf meinem MacBook eben, ist egal, wo ich gerade bin, ähm, über, die, über diese Texte überall immer verfügen kann und sie immer abrufen kann, wann ich sie gerade brauche. Äh, und sie eigentlich auf allen Bildschirmen auf ploppen und poppen und ich also omnipräsent diese Texte immer habe, um sie zu wiederholen, um, um mich damit zu beschäftigen. Also es ist im Moment so eine Mischung aus, aus physisch und, und digital. Aber deswegen glaube ich, könnte mir vorstellen, auch das komplett digital. Also wenn man ein großes iPad hat, das haben ja auch viele Musiker und Musikerinnen, die jetzt auch ihre Notenblätter auch immer komplett vom, vom, vom iPad lesen, kann ich mir vorstellen, auch papierlos zu sein in dem Fall, dass es das ist ja quasi wie ein Papier, wenn ich, mein, wenn ich ein großformatiges DIN A4 ähm, iPad habe, ähm, iPad Pro, dann, dann ersetzt das quasi auch das Papier. Ich weiß nicht, also es geht, es geht mittlerweile immer mehr. Wie, wie ist das bei dir? 
Puh. Also, also, du müsstest ja jetzt eigentlich komplett, komplett zurück, also nach, nach dem, was du eben alles erzählt hast ähm, und du Schreibmaschinentexte auf Papier schreibst, müsstest du ja eigentlich sagen, du bist voll auf Papier so, ne? Ja, das Ding ist, ich habe tatsächlich eine ganze Zeit hauptsächlich gelesen und so weiter auf, äh, mit einem Kindle. Einfach aus Platzgründen und Praktikabilitätsgründen, weil ich halt relativ viel auch unterwegs bin und halt auch sonst nicht so wahnsinnig viel Platz zu Hause habe, weil ich halt relativ viele Fotobücher und so weiter habe. Das heißt, das große Sammlung zu machen, fällt mir einfach super schwer. Deswegen bin ich irgendwann umgeswitcht auf Kindle. Aber ich habe halt gemerkt in den letzten Wochen, dass ich so gar keinen Bock mehr habe, darauf zu lesen. Deswegen habe ich mir jetzt gerade wieder ein paar echte Bücher gekauft und werde das jetzt so handhaben, dass ich einfach ähm, die Bücher dann nicht bei mir, also bis auf einige Ausnahmen, aber die meisten Bücher nicht bei mir verwahre ähm, und rumstapel, sondern sie verschenke an Menschen. Wenn ich das Gefühl habe, so ey, das ist ein Buch, das könnte der und der Person gefallen, dann verschenke ich die einfach wieder. So habe ich nicht den ganzen Kram hier rumliegen bei mir und habe trotzdem kann er trotzdem wieder schön mit einem echten Buch in der Hand lesen und äh, ja, kann das so ein bisschen in Umlauf bringen und verteilen und so und äh, vielleicht kann man auch mit jemandem dann mal ein Buch tauschen und so, das sind ja auch irgendwie, ist ja auch immer schön, was da so an, an Geschichten damit passiert, das habe ich mir vorgenommen mit diesen Büchern zu tun. Ja. Also letztendlich ist ja Lesen, wie du es auch selber sagst, also das, das ist ja, ich merke gerade, wir haben so eine Analogfolge gerade so, ja. <lacht> weil nee, Lesen ist ja auch so ein, so ein physischer Prozess, also blättern können, ähm, was weiß ich, irgendeine Falte in, in, die, in, die, in die Seite machen, dass man sagt hier, ähm, das ist eine wichtige Seite, die möchte ich nochmal lesen, zurückblättern, Notizen machen, irgendwas unterstreichen. Das, das ist einfach ein Prozess, der macht mehr mit einem, als wenn man das einfach nur auf dem Bildschirm sieht. Das weiß ich ja eben auch. Und so ist es für mich, für mich ja eben, wie du auch sagst, mit dem Text lernen, ist es nach wie vor natürlich, also als ich zum Beispiel dieses Hebräische lernen musste, hier für, für das Stück im letzten Jahr Vögel, da habe ich eben einfach auch gemerkt, das Hebräische hätte ich niemals drauf bekommen, wenn ich es nur digital gelernt hätte. Ja. Also da habe ich auch, ich habe mir die Texte zwar digital aufgeschrieben alle, aber ich habe mir das ja nochmal ausgedruckt und dann musste ich mir auch Kringelchen drum machen und hier noch da Notizen und, und mit Farben arbeiten und, und, und so, so konnte ich es mir auch viel besser merken. Und ein Textbuch sieht bei mir auch meistens immer scheiße aus. Also nach, nach vier oder fünf Wochen Proben sieht, also ich, ich gibt so Menschen, die haben immer so ein ganz sauberes, äh, tolles Textbuch, das so unberührt aussieht. Bei, bei mir sieht das dann wirklich aus wie, keine Ahnung, als, als, hätte, ich, als hätte ich drauf geschlafen oder so. Oder als hätte es irgendwie... Äh, es ist drauf geregnet oder was weiß ich, also so ein Textbuch sieht danach wirklich, fällt, aus, fällt auseinander danach, weil ich, weil ich, das wird einfach äh, genutzt ähm, und das, das, das kannst du natürlich auch mit physischen Dingen einfach machen, dass, 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 ähm, dass du sie wirklich nutzt, dass, dass, du siehst die Arbeit, die damit gemacht wurde und, ähm, und keine Ahnung, ob das, ob das mal komplett digitalisiert wird oder, oder ob man auch da wieder, wie du auch selber auch gerade gesagt hast mit der Fotografie und allem, ob man da auch wieder zum Teil auch wieder zurückgeht. Manchmal merkt man ja auch, man, man braucht zum Entschleunigen wieder auch einen, einen Weg zurück und es gibt vielleicht zu viel Digitalisierung. Gleichzeitig ja. ist es gut, Papier nicht, Papier nicht zu verbrauchen, ne? aber ja. Ja, das ist halt das ist immer so ein zweistelliges Schwert. Für mich ist halt das meiste, sowohl Fotografie als auch ähm, Lesen und so weiter, ist halt für mich purer Eskapismus und ich, mir fällt es leichter, mich dann für diese Zeit auch von digitalen Dingen mich sonst so sehr mit der wirklichen Welt, also mit, mit, mit dem Alltag verbinden, irgendwie davon so ein bisschen loszulösen. 
eigentlich ist schon, ist schon verrückt, ne? Du nimmst reale Dinge in die Hand, um dich loszulösen von der echten Welt. Das ist auch eine, eine Entwicklung, die man vor 20 Jahren vielleicht so nicht vorhergesehen hätte. Ja, 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 aber, aber es ist ja notwendig. Also, das ist die, die Mischung aus allem. Also, da, da komme ich auch noch auf das allerletzte Thema jetzt, aber wir müssen übrigens die Zeit im Blick haben, Janis. Neun, also achteinhalb Minuten haben wir noch so ungefähr. <lacht> ähm, naja, wir müssen, ja, die Zeiten halten wir jetzt ja schon immer schön ein. Ja, ja ähm, natürlich. Aber natürlich. ich meine, aber das, ich, mein, ich, ich will jetzt gar nicht so viel. Wir haben ja auch, wir haben Katar jetzt nicht groß äh, thematisiert in dem Sinne, dass wir jetzt politisch darüber gesprochen haben. Das kann jeder tun. Also da gibt es einfach tausende Dokumentationen. Das Gleiche ist mit Iran der, der Fall, ähm, wo man eben auch merkt, also ich, ich merke auf der einen Seite, wie wichtig es ist, hinzuschauen äh, beim Thema Iran ähm, und, und finde es auch, wie gesagt, auch toll, was Joko und Klaas zum Beispiel auch da gemacht haben, ähm, die, 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 ihren Account zu verschenken. Und, und sichtbar zu machen. Auf der anderen Seite merke ich auch, wie sehr es einfach belastet, dadurch, dass ich auch jetzt, wie gesagt, krank bin und mehr konsumieren kann als sonst, merke ich, ich, ich kriege ja im Sekundentakt, kriege ich Videos aus Iran zu sehen. So. Ja. Einfach nur als Beispiel. Was sehr wichtig ist, dass die Welt das auch sieht und dass man auch weiterhin schaut und dass man sich, dass man nicht ermüdet. Weil das muss ja auch, also das, das, das muss jetzt durchgekämpft werden. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, wie du sagst, Eskapismus. Man muss auch mal kurz diese Geräte auch mal alle ausschalten und mal wieder irgendwie ähm, einfach mal bei sich sein und äh, was für seine Gesundung auch tun, weil diese ganzen Bilder, äh, eben ob es aus der Ukraine ist, ob es aus dem Iran ist oder, oder was auch immer, es kommen immer wieder neue Konflikte dazu, äh, das wird ja nicht aufhören. Ja. Das ist einfach krass, äh, damit mit, mit diesen, also in, der, in der digitalen Welt letztendlich im Sekundentakt immer, immer, immer alles sich reinzudröhnen. So, das, das kann auch natürlich nicht gut und nicht gesund sein. Und ähm, da verstehe ich absolut, dass du auch mal sagst, mal diese ganzen Geräte mal ausschalten, ähm, Papier durch die Schreibmaschine zu ziehen und, äh, und mal ja, komplett in deiner eigenen Welt zu sein. Und das ist, ist ja auch wichtig, also um wieder Kraft zu schöpfen. Ja. Das ist absolut wichtig, das ist wahnsinnig wichtig. So, da, ähm, ja, das ist unfassbar wichtig. Ja, krass, lieber Janis, was, was für, für ich finde es immer geil, wie wir zu Themen kommen. Und jetzt war es äh, <lacht> auf jeden Fall eine Entschleunigungsfolge. Aber ähm, ja, ich bin der Zeitpolizist heute, Janis. Gut, ich möchte noch eine sagen, Kleinigkeit erzählen, ja. weil wir gerade eben so schön beim Thema analog waren und so weiter. Und das möchte ich jetzt ganz offiziell hier verkünden, dass ihr seid die Ersten, die das mitbekommen, liebe Mullis. Noch vor den Patrons, die mir jeden Monat Geld geben für besondere Inhalte, bekommt ihr das mit. Es wird im Dezember ein neues Magazin von mir zu erwerben geben. Nicht aus der Reihe The Analog Times, wovon ich ja schon 100 Millionen Mal erzählt habe, wo ich immer verschiedene Künstlerinnen und Künstler einlade und ähm, dann was zusammenstelle, sondern ähm, ein Magazin nur mit meinen Arbeiten, weil ich irgendwie dieses Gefühl habe, ey, ich würde gerne so, wenn sie entweder einmal im Jahr oder wenn immer ich Bock habe, einfach was raushauen, nur mit so meinen Sachen, so Projekte, die irgendwie, die ich besonders cool fand, die ich besonders schön finde, wo ich das Gefühl habe, ey, die, die können nicht einfach nur online und digital existieren, die müssen auch in Papierform existieren. Und da wird dann also im Dezember was kommen, Anfang Dezember und äh, sogar mit Shirt, es wird 25 äh, spezielle T-Shirts und so weiter geben. Ähm, also... Da müsst ihr mal die Augen aufhalten. Und ich werde den Mullian, die Mullian-Accounts nutzen, um Werbung zu machen, wenn es soweit ist. Und Raphael kann nichts dagegen tun. Oh mein Gott. Ja. 
Genau. Und, also ganz, ganz Luxemburg wird dann, Kopf, wird, wird, wird dann auf dem Kopf stehen. Ganz Luxemburg wird ausrasten, <lacht> Raphael. Die werden ausrasten. Ja, ja, ja. Ja, ja. und da, also ja, zum, zum Thema Idealismus an der Stelle. Ne? Ich habe ja gesagt, es wird auch T-Shirts geben. Ich müsste, ich bin eigentlich, also das sind halt solche Sachen, die ich mache, weil ich impulsiv bin und nicht aus irgendwelchen wirtschaftlichen Überlegungen heraus. Nicht, dass die Mullis denken, ich würde jetzt hier versuchen, einen großen Profit zu machen. Bei den T-Shirts ist es zum Beispiel so, es sind nur 25 Stück. Die T-Shirts werden am Ende, weil sie halt, sie haben halt vorne Logo-Print und hinten drauf ein Foto von mir als Backprint, deswegen müssen die irgendwas zwischen 30 und 35 Euro am Ende kosten. Aber ich möchte, dass die Mullis wissen, dass ich damit keinen einzigen Cent verdiene. Wenn ich alle 25 Shirts für 30 Euro pro Stück verkaufe, dann bin ich ganz genau bei den Produktionskosten. Also null. Das ist eine Ach, Sache, die ich nur mache, weil ich es cool ja. finde. Und ähm, ja, ich wollte halt, man kann T-Shirts natürlich super billig produzieren lassen, aber ich habe mir natürlich einen Produzenten rausgeholt, bei dem die Shirts vegan sind und Fairtrade und bio und klimafreundlich und so weiter und so fort, diese ganzen ähm, Attribute, die mir halt wichtig sind. Ich hätte die auch für 5 Euro pro Stück produzieren lassen können, statt für 30 Euro pro Stück, aber ich wollte halt keinen Scheiß machen. So. Und eigentlich habe ich die Shirts auch nur gemacht, weil ich gedacht habe, hey, ich glaube, ich muss mir noch mal ein paar Shirts kaufen. Da dachte ich, hey, du kannst auch selbst welche machen. Ey, mach ich fürs Magazin. Ey, du kannst sie verkaufen. Ey, du verdienst kein Geld damit. Also es ist vollkommen egal. Das ist aber cool. Deswegen machst du das einfach. So. Eine ja, ja, das, das ist geil. Das ist ja auch, ich meine, ähm, also das ist auch das, was wir hier machen, alle zwei Wochen in der Regel. Ähm, ja. Machen wir ja auch nicht, weil wir damit, weil, weil, weil wir jetzt hier so wahnsinnig viel Geld mit unserem Podcast verdienen, äh, weil so viele Werbepartner äh, Schlange stehen, sondern aus der Leidenschaft heraus. Also man, Dinge aus der Leidenschaft heraus zu machen, ist immer sinnvoll. Ähm, natürlich muss man auch von irgendwas leben, aber haben, können wir ja auch, weil wir jetzt, wie gesagt, von unseren Jobs, aber ansonsten finde ich auch immer nicht falsch, auch von seiner Leidenschaft immer leben zu können. Ähm, aber es ist, es ist einfach geil, auch Dinge einfach nur aus der Leidenschaft herauszumachen, weil man Bock hat. Ähm, und, äh, und dass du zumindest keine Verluste damit machst dann. Absolut. <lacht> Aber auch keinen Gewinn. Ja, klingt auf jeden Fall sehr schön. Ja. Und äh, Jan, das ist ja eine schöne runde Folge mit, mit einem kleinen Werbeblock am Ende diesmal. Nicht direkt zu Beginn. Wir beginnen ja meistens mit unseren Werbeblöcken. Ähm, <lacht> jetzt heute mal nicht. Ja, heute mal nicht. Und, und ich habe das Gefühl, deine Laune ist besser geworden, oder? Also um, um, den, um den Kreis zu schließen und ihre Rahmenerzählung äh, mit dem äh, Janis, der, der nicht so gut drauf war zu Beginn der Folge, ähm, habe ich das Gefühl, Janis, äh, geht es schon wieder viel besser. Ja, ja, ich will, ich will dir nicht, ich will es nicht verleugnen, als es mit den, als ich da mit meinen Kopfhörern gekämpft habe, eben noch vor der Aufnahme, war ich ganz kurz davor, so ganz, ganz kurz davor, dir zu schreiben, boah, weißt du was, scheiß drauf, nimm alleine was auf, wenn du unbedingt was machen willst, ich habe keinen Bock. Ich war ganz kurz davor. Und siehst du mal. Ja, also bei mir sind es ja meistens die Kopfhörer, die sich nicht verbinden. Diesmal war es bei dir. Und deswegen war ich mal froh, dass es nicht meine waren. <lacht> Für einmal, dass du es nicht schuld bist, die Verzögerung. Ja, ich war es mal einmal selber nicht schuld. Nein, aber alles gut. Und schon dreht, wendet sich die Welt, lieber Janis. Und wir haben eine schöne Folge gemacht. Und ähm, ja. Ja, ähm, äh, ja, vielleicht noch zum Schluss, lieber Janis. Ähm, 
Wie können die Mullis, die sich vielleicht dafür interessieren, ähm, uns ein kleines Feedback zu geben? Ähm, oder, oh, es gibt oder? da zahlreiche Möglichkeiten, sich an uns <lacht> zu wenden. Entweder man schreibt uns eine E-Mail an info.janismatar.com oder man besucht uns auf Patreon, patreon.com slash oder man besucht unseren Online-Shop, shop.janismatar.com. Oh, sorry, ich bin im falschen Film. Oh, das war aber jetzt blöd. Nein, ihr, oh findet, uns, Gott, ihr findet uns unter dem Namen Mullian mit dem Zusatz auch Deutschlands Belgischer Podcast überall, wo man uns finden muss, bei Instagram, bei Facebook, ähm, per E-Mail. Mich und Raphael findet ihr ja auch überall in den sozialen Netzwerken. Ihr braucht, ihr könnt auch uns privat anschreiben, alles kein Problem. Und wir antworten selbstverständlich jedem, der uns schreibt. Genau, es gibt keine Ausrede, uns Nein. nicht erreichen zu können. Genau. Und das macht ihr aber auch immer schön. Also ich, ich, ich freue mich über eure Feedback. Und ähm ja, lieber Janis, das war eine sehr schöne Folge und ich freue mich schon auf zwei Wochen und ich hoffe, da bin ich schon wieder ein bisschen fitter. Jetzt mal den Krankheitsticker Krankheits jetzt, den Krankheits-Live-Ticker hier und ähm, ja, dann mal gucken, was also jetzt auch, ich, ich bin noch gespannt, ob ich das WM-Spiel dann gesehen haben werde, wenn die erste Folge jetzt morgen rauskommt. Die, also die Mullian-Podcast-Folge oder nicht. Ich, ich, ich tendiere, glaube ich, im Moment dazu, das Eröffnungsspiel, glaube ich, nicht zu gucken. Ich, ich werde es mir sicher nicht gucken, aber auch, weil es mich sportlich gar nicht interessiert. Es ist Katar okay, ja, gegen Ecuador, gut. das ist so, pff, ja komm. Ich meine, ja. das haben wir ja gar nicht erwähnt. Wir als Olpener haben natürlich nochmal eine besondere Verbindung zu dieser ganzen Geschichte, weil die AS Olpen als Verein natürlich auch so ein bisschen Trainingsstätte für die katarische Nationalmannschaft gewesen ist. Deswegen wird ja auch so heftig investiert oder wurde so heftig investiert bei der AS Eupen. Das ist ja so ein ja, katarisches äh, Projekt. Das ist so eine Sache, was wir gar nicht jetzt angesprochen haben. Aber da kenne ich mich auch nicht genug aus. Also da bin ich gar nicht drin im Thema, um, um da wirklich viel zu, zu sagen, glaube ich. Ja, muss ich, auch, muss ich auch zugeben, weiß ich nichts drüber, deshalb habe ich es auch noch nicht erwähnt, weil, also ich meine, gefährliches Halbwissen kennen wir bei Mullian natürlich auch, und wir also darf es ja nicht immer geben. Wir lieben es. Ja, wir lieben gefährliches Halbwissen, aber da habe ich, hab ich, hab ich noch nicht mal Halbwissen. <lacht> da, <lacht> gefährliches also, gefährliches Kein-Wissen hast du. Ja, ja, also gar nichts Wissen. Also ich, ich weiß eben das, was du gerade gesagt hast. Punkt. Mehr weiß ich du hast, darüber pass auf, nicht. Pass auf, schlechtes Wortspiel. Du hast keine Knowledge, du hast Knowledge. Oh. 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 Ich finde, damit, damit, lieber Janis, teasern wir jetzt schon in zwei Wochen. Oh nein, ich, nicht ich möchte wirklich was anteasern für in zwei Wochen. Ich habe eine tolle Geschichte, weil ich bringe immer Geschichten von äh, Menschen aus meinem Bekanntenkreis mit. Und zwar werde ich in zwei Wochen bei der nächsten Folge die Geschichte davon erzählen, wie eine Freundin von mir eine, okay, ich erkläre nichts weiter, eine Sex-Keynote vorbereitet hat. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in zwei Wochen. Bei einer Telenovela yep. oder so kam jetzt, so, kam jetzt so eine Melodie und eine Nahaufnahme <lacht> auf, auf, auf Jannes Gesicht. Aber so ein schneller Zoom-In, äh, so ein ganz dramatischer schneller Zoom-In. So ja, flip. ja, ganz schneller Zoom-In und ein Blick von Jannes in die Ferne, in die Kamera und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Und ich habe noch was über Gottschalk zu sagen, ich möchte was über Gottschalk sagen. Oh, geht's Wochen. um Wetten, das? das? Ich, ja, wollte ich heute machen, mache ich aber dann in zwei Wochen. Okay, oder vielleicht Wochen. ist es dann so irrelevant, dass ich es nicht mehr mache. Ähm. <lacht> 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 Äh, egal. Vielleicht ähm, ist Gottschalk auch bis dahin tot oder so, weiß man ja nicht. Ja, komm on. Der ist so Aber der war auf jeden Fall. Der, naja. war auf jeden, der war auf jeden Fall, der war sehr lethargisch. So. Ja, immer. Ähm, 
<lacht> Lieber Janis, und du siehst, eine Stunde ist echt bei uns ein Kampf. Ne? Wir hätten noch mindestens Stoff für zwei weitere Stunden. Äh, aber äh, wir halten uns an die Zeit, so ungefähr zumindest. Eine kleine Kulanz gibt's. Und liebe Muddis, wir wünschen euch zwei vor allem sehr gesunde und zwei tolle Wochen. Ähm, guckt, was ihr macht, ob ihr Fußball guckt oder ob ihr was anderes macht, alternativ. Ähm, lasst es uns gerne wissen. Ihr meldet euch bei uns. Und ähm, ja, lieber Jan, das war mal ein, eine Freude, ein, ein, ähm, ja, ein großes Vergnügen. Und ich freue mich schon auf zwei Wochen. Macht's ich gut, ihr Lieben. Auch. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. <lacht>